0: Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, olá você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Improviso Planejado. O bate-papo de hoje é com o engenheiro Oswaldo Duarte Pinheiro Neto. O Oswaldo Pinheiro Neto, empreendedor nato. Um bate-papo enriquecedor e revelador para tua vida e para tua carreira, inclusive. Vem com a gente mais uma vez. Todos sejam muito bem-vindos ao improviso planejado. A presença aqui do meu querido Oswaldo Duarte Pinheiro Neto. O Oswaldo foi meu diretor não muito tempo atrás, na área de, de TI, quando eu estive numa, numa empresa onde ele era um dos diretores. E eu tenho a honra de conversar com ele, faltando poucas horas, para terminar esse incrível, fatídico e Quase inacreditável ano de 2020. Oswaldo, meu caro, muitíssimo obrigado. Seja muito bem-vindo ao Improviso Planejado.
1: Obrigado. Obrigadão, Marcelão. Obrigado pelas palavras. Prazer estar aqui conversando com vocês. É... Também tenho recíproca admiração. Você sempre foi um cara que tivemos uma empatia mútua, né? Então, é... fico feliz de poder dialogar aqui conversar um pouco com você.
0: Maravilha, obrigado mesmo. Oswaldo, conforme eu te falei no nosso warm-up, no, no nosso aquecimento, eu só tenho planejada uma pergunta que eu faço para todos os convidados do Improviso Planejado. É a única pergunta que eu planejo, o que vem daqui para diante, só Deus sabe, depende muito de cada um de vocês que eu convido e generosamente aceitam conversar comigo. Eu, quando uso essa expressão em casa, entenda-se, pode ser na empresa, na sua vida acadêmica, na sua vida de relações é, afetivas, de amizade, não importa. Mas como todo mundo vive perguntando, ah, o que, que você fez para atingir o sucesso, etc., eu resolvi fazer uma pergunta diferente, ou talvez na contramão. O que não fazer? independente de onde seja, mas como muita gente fala assim, meninos, não façam isso em casa. Se você hoje, Oswaldo, pudesse dizer para as pessoas, compartilhar com a gente, entre tanta coisa que você já viveu, o que você diria para nós, o que não fazer em casa, entendendo que esse em casa pode ser qualquer lugar? Ó,
1: oh, Marcelão, quando você faz uma pergunta dessa, a primeira coisa que me vem, assim... É a questão da visão de longo prazo, sabe? Então é, eu, eu vejo que tanto na minha vida pessoal e profissional, é, desde que eu fui ganhando maturidade, eu, eu sempre tive essa, essa questão de pensar no longo prazo, ou seja, é, não não é, ou seja não não ter expectativa de coisas é, imediatismo, né, de curto prazo. Então, é, tanto na empresa quanto é, no dia a dia, é, eu, eu vejo, inclusive no momento que nós estamos vivendo é, atual, finalizando esse ano da pandemia, né, começando o próximo ano ainda com é, uma visão de pandemia aí por algum período ainda, é, eu vejo que as pessoas e a sociedade de forma geral é, tendo de, muita dificuldade em lidar com essas instabilidades que a gente vive é, por quê porque todos têm uma certa expectativa, a meu ver a grande maioria é, de retorno de curto prazo
0: certo uhum. então,
1: eu eu sempre vi na na própria empresa né eu sempre testemunha disso é, a gente eu nunca tive uma visão de construir uma empresa e uma tra trajetória linear crescente. A gente é, vai enfrentar desafios, a gente vai ter problemas, a gente vai ter momentos é, gloriosos, e a gente tem que ter o um pé no chão em todos. Então, uma, uma coisa que eu vejo é isso, é não, é, é não deixar as coisas inacabadas, sabe? É, eu acho que, assim como a vida tem um início, meio e fim, né? assim, no sentido desta vida, né? Uhum. Tem tem gente que eu, eu acredito no, no infinito, mas como Oswaldo eu tenho certeza que eu tenho início e meio, sim. Então é, eu acredito muito que a gente tem que se dedicar é, de forma geral na vida a, a conduzir as coisas como um todo. Na, na minha faculdade, por exemplo, é, eu escolhi a engenharia com eliminação, com eliminação e e terminei o curso de engenharia como opção. Olha só. Ou seja, é, eu construí uma relação com a engenharia que eu não deixei que ela fosse destruída ao longo do curso. Quer dizer, eu fui me, eu fui me dedicando, me aprofundando e comecei a observar onde que eu iria me encontrar dentro da engenharia, que é muito ampla, até eu falei, não, esse aqui é meu caminho, eu opto por ele. Então, é, eu, eu vejo muito isso hoje no mundo as gerações mais jovens, com, a grande maioria com visões de, de curto prazo e visões é, de dificuldade de lidar com os obstáculos. Né? Se desviando, às vezes abandonando os problemas, ao invés de a gente conduzir eles, saná-los, aprender com eles. Né? A melhor forma de você resolver um problema, você aprende com ele e aí sim você evita que ele se repita. Então, essa, essa é uma visão que eu tenho. Ah, na própria vida também, quando você fala o que não fazer em casa, eu falo da visão de longo prazo, mas a gente tem que também ter a sabedoria do presente, né da presença. Então, uma das coisas, quando você fala não fazer em casa, na sua casa, uma coisa que eu sempre tive uma. Eu também desenvolvi, tá? Isso eu não nasci assim, não. Mas eu. Nunca cheguei em casa com a, a, o pensamento de trazer os problemas externos para dentro da minha residência. Então, é, tem muita gente que acha que é quase que um, é como se eu me transformasse. E, realmente, os períodos de dificuldades profissionais, eu entrei dentro da minha casa, eu tenho minha esposa, eu tenho minhas filhas. Eu, eu sempre fiz um, um exercício muito grande para me desvincular de qualquer problema do lado de fora e viver a presença entre os meus familiares que é, eu que viajo muito, estou sempre a grande maioria do tempo eu estou fora da minha residência. Então seria quase que um absurdo eu viver a minha a minha empresa dentro da minha casa, né? Eu destruiria as relações familiares. Então eu vejo assim é, dentro da vida pessoal presença, né? Não esteja ausente dentro da sua casa. Dentro do, da vida profissional, é, encare os problemas até o fim e pense sempre no longo prazo, que isso vai ser sempre um trampolim
0: para várias oportunidades. Maravilha, maravilha. Você sabe que Mário Quintana, Oswaldo, fala sobre essa questão, comparando a natureza humana com os bichos, que os bichos vivem o tempo. Pre... Eles só conhecem o tempo presente, eles não vivem grudados ao. ao ao passado e nem a ansiedade do a sal, as saudades do passado e nem as ansiedades do futuro é interessante quando você ouve isso de um poeta e também de um engenheiro e essa questão do, do e essa questão do longo prazo engenharia me, me mata uma curiosidade aqui que talvez agora seja também de quem nos ouve a engenharia que você escolheu na época que que na verdade ela foi exclusão e depois se tornou opção foi a engenharia civil com engenharia civil. Eu sabia, pelas minhas habilidades, assim, que
1: eu, eu era um cara mais da área de exato. Uhum. Então, é, naquele momento também, eu, também por, por não ter a, a experiência que eu tenho hoje, maturidade, a gente, quando está com 17, 18 anos, a gente ainda. Até vejo minhas filhas, também eu falo como é que é difícil a gente escolher as coisas ainda, Sim, né? Na verdade. Idades. Eu até sou um pouco contra. É, acredito que os jovens poderiam ter essa opção de alguns anos ainda de viver algumas experiências para depois optar pelo curso. Mas o fato é que, no meu caso, eu escolhi porque eu, a área de humanas não me encantava, a área de bio, biologia, né? a área médica, então também não, não era minha seara. E é, aí me engajei em um curso de engenharia civil. e e, de fato, ao longo do curso, o que eu vi é que muita, muitos colegas meus, na metade final do curso, eu vi que já estavam indo para áreas de mercado financeiro, uhum. áreas de, de gestão, de, de consultoria, então, é, é, é empresarial, então é uma área muito ampla. Eu, eu vejo a engenharia como uma ferramenta muito boa para a formação das pessoas.
0: É verdade. Eu tive uma informação quando a gente ainda trabalhava junto, mais ou menos em 2016, já no último ano, é, a, eu vou falar o nome do banco, porque ele agora é uma operação, é, já até é, no varejo, ela já até saiu do, 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 do Brasil. O Citibank em Belo Horizonte tinha sete engenheiros, entre o líder e mais seis, cuidando da, da parte de grandes contas, para você ter uma ideia. Isso, isso me impressionou quando me veio a, a a informação, nenhum era financista, administrador ou, ou, ou mesmo que advogado por exemplo é, todos, eram, todos eram engenheiros os sete engenheiros e, e lidando com, com a questão comercial de, de oferta e, e atendimento para grandes, grandes contas de investimento é, na área então assim, isso me, isso me impressionou de como que a, a engenharia ela acaba se tornando uh, ampla apesar de que para quem está de fora ela parece muito óbvia e aí Oswaldo, eu quero emendar com uma pergunta para você, talvez um pouco filosófica, mas ela me, me passou pela cabeça quando você confirmou de ser engenharia civil como é que é na cabeça de um construtor é, você ver tanta coisa desmoronando ao longo desse, desse ano e você como já tem uma, uma... Você, não é um cara, você não é um cara velho de jeito nenhum, você, você se importa de dizer sua idade para gente
1: não, de forma nenhuma.
0: Eu tenho 49 anos. Quer dizer, tá, é, é um, é um, é, ainda dentro da linha, da linha executiva, é muito jovem. E do, do ponto de vista executivo é, é um cara muito jovem. E você, mas, mas apesar disso, você já viu muita coisa. É, é, você já viu o plano ainda adolescente, mas você viu o plano cruzado, muito, deve ter bastante lembrança. Plano Collor e outros, é. né? É, e outros tantos que vieram, que, que vieram depois e já vivendo isso dentro da, da construção. E aí, com isso, a gente tem cenário da empresa, toda uma série de planejamentos que, que foram feitos. Evidentemente, isso vai desmoronando. Como que, como que você, eh, Oswaldo, lida com isso do ponto de vista da visão pessoal? E aí, e aí eu vou usar agora uma expressão um pouco, uh, uh, talvez muito coloquial, assim, de, de, que é aquela assim, que nós, pobres mortais, a gente olha e fala assim, agora... Né? Uh, uh, agora ferrou, para não usar uma expressão pesada. Agora já era, agora o negócio ficou feio. Como que é na, su... na, na cabeça de um construtor ver isso tudo, é, é, tudo desmoronando para ter que refazer o planejamento e continuar o caminho da construção? É óbvio que para quem não é do ramo, uh, muitas vezes a gente vê um prédio subindo, a gente não tem ideia de quanta coisa teve que ser desfeita né, derrubada, demolida, para então aquele prédio começar a ser erguido. Mas como é que, é, como é que você transpõe isso para o dia a dia da empresa, de você é, dormir com uma série de planos, algumas coisas já andando, e do nada isso tudo ter que ser é, revisto? E aí, literalmente, é vendo como se fosse assim casas, né, apartamentos, prédios, desabando em termos de plano, para então fazer tudo de novo e continuar... Nesse, nesse ramo que não é fácil da, da construção. Como é que é isso na cabeça do engenheiro?
1: ó oh, eu, eu te falo, a pergunta é, é bacana, porque quando você começou a falar dos planos é, que nós tivemos econômicos, e muita gente não viveu, né eu tive a oportunidade de todo o plano colo cruzado, cruzado novo, é, o plano real, né, tudo isso aí, é, essas crises que foram geradas, o que acontece, é, eu, eu vejo, assim, eu gosto muito de ler histórias de empreendedores, de, principalmente brasileiros. Estou é, começando a ler um livro agora do Walter Moreira Salles. E aí o que me, me remete a essa pergunta é o seguinte: a gente tem é, muita informação hoje em dia. Então, hoje, é, eu estou aqui na minha casa e eu consigo saber com uma riqueza de detalhes muito grande o que está acontecendo no mundo inteiro. Uhum. E o que acontece é que, no passado, é, a gente tem uma visão também que os problemas de hoje é, eles são maiores do que os problemas do passado. E eu vejo, pela história dos, dos grandes brasileiros, a é, história desde a... É a trilogia né, do, do Laurentino lá de 1808, 22, 89, o que a gente vê na prática é o seguinte, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um país desafiador, um país é, de, de regras não muito fortes, é, nossa formação, a formação da população sempre careceu de líderes mais exemplares, né, então a gente tem esse problema de referência também, mas é, os problemas sempre foram, de uma certa forma, muito desafiadores. Eles eles mudaram. Os problemas que os primeiros, antes da República e pós-República, viveram, são muito diferentes dos problemas de hoje. Só que a gente, de fato, a gente tem uma incerteza muito grande no, no país, é econômica, é uma incerteza política, é, as instituições ainda não são tão maduras, mas sou otimista, eu já deixo claro isso, que sim. essas experiências todas que a gente vive vão tornar a democracia melhor e não pior.
0: Sim, sim, é verdade. verdade.
1: Eu, eu, tenho, essa, eu tenho essa visão. Mas, de fato, eu eu acredito que há, que essas oscilações todas no Brasil, que não são as maiores do mundo, mas, sem dúvida, o Brasil é um país ímpar em relação a essas questões. É, a gente tem que saber é, encará-las é, e, e, de uma forma, sempre buscando muita serenidade para poder agir em cima delas. Quando veio, por exemplo, a pandemia, é, eu, dentro da empresa hoje que eu estou é, com a maior, é, é, digamos que a é a, a empresa hoje que eu estou 100% focado, é, e com a minha ação, é, ação executiva full time. É claro que eu tenho vínculos com outras empresas, mas é, são muito mais é, societários do que como executivo. Mas não for caso, eu senti que eu era necessário, nesse período de pandemia, eu auxiliar nessa visão, principalmente é, de ter unidade para acompanhar o problema. No grupo de, de diretores é, Talvez eu fosse a pessoa Que mais viveu oscilações E, e problemas é, Dentro dos 25 anos de profissão é, Então eu senti o seguinte ó, Gente, primeira coisa Você é um instrumento aqui De é, calma E de é, serenidade né? Calma, serenidade harmonia dentro da empresa Para que as decisões sejam tomadas Em cima disso E não precipitadas E aí a gente foi, eu, eu, a gente montou um comitê no período de crise.
0: Que bacana. É,
1: é montamos um comitê, a gente todo dia é, pela manhã. Nos dois primeiros meses, a gente estava predominantemente em, em remorso. E depois nós fomos, aos poucos, voltando, religando a empresa. Não totalmente, mas alguns setores voltaram a atuar em outra atividade. né E a gente foi... É, reposicionando. E tivemos muita cautela é, na, nas necessidades de corte que nós precisamos fazer. É, e fazer a leitura do mercado no sentido... ó é, Nós estamos com esse cenário que
0: ainda obscuro, tô... é obscuro.
1: É melhor a gente frear do que mudar a rota. Oswaldo, então,
0: eu, vou, eu vou te interromper. Eu, pelo menos para mim, houve aqui uma... uma... É, é, uma picada na ligação E aí você quando falou a palavra Depois da palavra cenário Eu não ouvi o termo que você usou é, é, vocês, fiz, vocês Vislumbraram o cenário Qual que foi mesmo?
1: É, quando a gente vislumbrou Algum cenário obscuro é, Ou seja, nós temos uma incerteza Grande é, Em relação a Como seria conduzida a questão é, Junto à Caixa Econômica Que uhum. é o... De repasses, é, como é que, se, como é que se, as instituições que são vinculadas ao nosso negócio operariam, é, e, e ao invés da gente é, frear, é, da gente estopar o processo, a gente só diminuiu a velocidade, a gente não, não é, travou a operação naquele ponto, uhum. só diminuímos a intensidade, foi, mas tem aquele ditado, né? Faça como o velho timoneiro, que no nevoeiro leva o barco devagar. Então, nós resolvemos levar a empresa de forma mais lenta, de forma geral, nesse momento. E à medida que o cenário, né, a, a névoa foi se dissipando, a gente começou a reacelerar a empresa. E isso nos permitiu assim é, ter o menor impacto possível, e sem dúvida o setor de incorporação e construção, foi um dos menos afetados no Brasil, é, e a, a, a gente praticamente concluiu. Não dentro da meta que
0: começamos o ano, antes da... Oi, Oswaldo. Alô? Oi. Oi. É, quando você falou concluiu você falou concluir 2020, né? É, é... Oswaldo, eu, eu quero fazer um gancho nesse, nesse momento, é, aproveitando aqui a, a minha minha a minha interrupção, né, a minha minha passagem aqui de um ponto para o outro, para avisar para a audiência que é, é, esse é o último dia do ano de 2020, são exatamente 17 horas e 37 minutos pelo menos aqui no meu telefone, então eventualmente vão ter, vai, vai ter barulho de espocar de fogos, cachorro latindo e tudo, eu estou gravando a partir de casa, então é natural, mas uh, uh, vou fazer todo o tratamento acústico para isso não ser um incômodo na, na, para vocês que estão escutando. E Oswaldo, fazendo um gancho de um, de um assunto que você estava falando uh, pouco antes da, da primeira parte da nossa, do nosso bate-papo e a ligação ter sido interrompida, Uh, a sua relação é muito grande uh, com pessoas. Você tem, numa, numa, da, numa das outras empresas para quais eu tive a oportunidade de prestar serviço para você, há uma relação intensa e muito grande uh, com parceiros e prestação de serviço dessa empresa para com eles. Há uma relação outra uh, com os investidores. Há a tua relação uh, com a equipe de engenharia e os seus uh, uh, os seus pares uh, na direção da Forcasa, por exemplo, e uma equipe que é sensacional. que, que Aqui eu vou, vou fazer uma menção, que é um cara que, que a gente acabou tendo, uma, não, não intensa, mas uma, uma boa relação de amizade pós, pós a minha passagem, que é o Felipe Trincado, por exemplo. Então tem a turma é, é, de outros setores que não a engenharia, com as quais você tem uma relação muito grande. E aí eu entro numa das coisas que eu chamo, os pontos de interesse do, do, do improviso planejado, desse bate-papo nosso aqui. A nossa formação, que é a autogestão, você já deu um monte de dica, um monte de caminhos aí de como é que você trata algumas questões pessoais. É... E sobre liderança, que é o que eu entro agora. Onde que você percebeu eu sei que você teve uma formação militar também, é, é, por um período, da qual se, você se orgulha muito. É, mas, além, além dessa, dessa escola, desse, desse background, onde que você começou a perceber que o Oswaldo também seria líder? E, 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 dentro desse processo, você diria que a liderança ela é treinável? Me permito usar aqui o Dalma de Antônio Rogério Magre? É, é, criar aqui uma... <risos> Criar aqui uma expressão, né, um neologismo. É, é, a, a, a liderança ela é treinável, você pode aprender. Evidentemente que existem talentos natos, a gente não pode negar isso. E, e as pessoas podem aprimorar isso ou não. Mas no seu caso, você, você aprimorou, você teve que aprender a ser. Como é, que, como é que é a tua pegada nessa relação tão distinta? Porque do nada você está falando com, com um engenheiro, às vezes ali o, o cara literalmente no chão de fábrica, aí a gente está falando no canteiro de obra, e do nada toca seu telefone e você está falando com o um cara blaster master da empresa X, que não cabe a gente citar, mas que é, 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 é como se você tivesse ali guardadas as proporções, é, tendo, tendo comprado uma bala e do nada você está conversando com a rainha da Inglaterra. Como é que como é que foi essa formação essa pegada na tua história?
1: Ah, a pergunta foi muito bem construída porque é, até recentemente que eu que caiu o ficha é o seguinte eu quando a minha é, eu tenho muito a agradecer aos meus pais pelas pelas oportunidades que eles me deram é, agora eu vivi num ambiente né a minha mãe teve formação em psicologia, é, um bom exemplo que eu tive que ela se formou depois que teve os três filhos. Olha que legal, que é...
0: massa, que legal.
1: É, ela teve três filhos depois, vocês ver, e era dona de, de casa mesmo, né? sempre foi no, 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 na visão da geração ali, que cuidava da casa. E minha mãe mesmo assim estudou, fez a psicologia na Federal.
0: Que legal.
1: Ela é, se formou e trabalhou pela vida toda. É, e meu pai, é, funcionário público, uma carreira dentro da prefeitura de Belo Horizonte, teve uma experiência é, como empresário no sentido de ter montado uma empresa de topografia, que era ele é engenheiro agrimensor, e aí resolveu montar uma empresa de topografia porque a jornada dele dentro da prefeitura não era uma jornada integral. Ele trabalhava oito horas na prefeitura e tinha uma disponibilidade para ser um autônomo. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu tive dentro da minha dentro de casa uma formação é, de uma visão que tendia a escolher uma carreira pública, é, uma visão assim mais é, menos empreendedora. Uhum. E aí, você falou da minha formação militar. Eu é, reconheço uma experiência muito importante na minha vida é, dentro do exército, é, que foi no CPOR. E o setor, é, é, a primeira coisa que chega lá no CETO-R é a escola de líderes.
0: Olha só! Lá, é,
1: a escola de líderes. Lá, é, dentro do ambiente militar, é uma formação para oficiais da reserva, né? É, e, só que você tem ali, ao longo de um ano, é, condensado um treinamento, tanto para a base militar, né, quanto para a base de gestão de pessoas, então é, lá você tinha uma rotatividade, no meu ano eram 140 alunos em três armas, e cada um dos alunos passava por uma por um período onde ele tinha que conduzir as atividades, ser o líder das atividades, e isso é, era um, um mecanismo que o Exército fazia exatamente para te, te impulsionar ali para saber tratar e lidar com pessoas Dar comandos é, Saber lidar com, com algumas insubordinações E tudo mais E é, tem muito orgulho né? ah. é, é, No pós-serviço militar Porque Eu percebi o tanto também Dentro do exército Como a relação com as pessoas Faz toda a diferença é, Isso eu aprendi Dentro de casa, dentro. e eu fui aprimorando, a meu ver, ao longo da minha vida. Então, quando você fala da, da brincadeira da palavra treinável, eu acho que liderança, é claro que tem pessoas que nascem com mais habilidades e tudo, ou mais é, expostas, mas eu acho que todo mundo pode se transformar num líder. Eu, na minha vida, na escola, por exemplo, eu era sempre um cara mais introspectivo. No exército, inicialmente, eu era considerado dos moitas, né?
0: Que eram <risos>
1: é, os menos expressivos, uhum. né? Mas olha só, eu comecei como o, o rótulo de moita e terminei o, o exército já é, numa, numa posição lá muito mais é, extrovertida, é, de relacionamento, saber lidar com as diferenças, com as pessoas e tudo mais. E aí, quando eu entro no ambiente de empresa, eu posso falar pela construtora, que foi a primeira empresa é, que eu participei da fundação e tudo. A Apis é uma empresa que a gente, no mercado de grandes oscilações e de, de prestação de serviço, né? uma relação é, conflitante, onde, para a gente, a gente tem que entregar uma obra num custo fechado e quanto mais eficiente a gente for, mais resultado a gente dá para o incorporador. Então, é, na, na construtora, a gente viveu várias crises do Brasil nesses 20 anos. É, e o que, que foi o mais forte nisso tudo? A, a equipe que a gente conseguiu montar. A relação com as pessoas... É, e eu te falo que são quase cases de mercado, dizem até às vezes me pedem para escrever um pouco sobre isso. É, nós vivemos o um boom imobiliário em 2007, 2008, e, e por incrível que pareça o mercado estava numa evolução muito grande, mas nós como prestadores de serviço, estavam é, vivendo ali contratos a preço fechado, onde o índice que corrigia nossos preços não era coerente com a realidade e a gente começou a ser esmagado pelos clientes porque é, a gente tinha que preservar os preços, mas os nossos insumos, a mão de obra estava explodindo e a mão de obra de técnica, de engenharia, estava sendo muito procurada. E a gente tinha uma, uma formação muito grande de, de engenheiros e muito bons técnicos. Naquele momento, quando o mercado estava oferecendo salários quase o dobro para as nossas equipes, é, e a gente estava atrasando o pagamento... Olha só! Ao invés da gente estar melhorando as condições, a gente estava... O contrário, a gente estava atrasando o pagamento. Mas o nível de envolvimento é, que a gente tinha, a credibilidade do que a gente se engajava e falava com as pessoas, era tão grande de deixar claro que ó, isso é passageiro e nossa visão é de longo prazo e nós queremos algo grande que todos participem. É, nós conseguimos ter uma retenção quase que full da nossa equipe de gestão, né, de engenheiros e, e gerentes. E, e hoje, eu me orgulho, nós fizemos a migração dessa equipe toda para for casa Hoje nós temos, por exemplo, 13 gerentes Dentro da For Casa, Que eles atuam conosco é, Há 12, 13 anos
0: Que eles ah, estão conosco ai, Que maravilha então,
1: assim, e, e, assim, e hoje eles realmente Têm uma condição é, De remuneração Que descola da média Está acima Mas por que está assim? Porque nós construímos essa solução E nós tivemos que cortar na carne Na hora que a gente estava passando dificuldades e soubemos compartilhar quando a gente está numa situação confortável. Então, é, eu vejo hoje, em tudo que eu leio, as empresas que são feitas para durar, é, elas já aprenderam a, a ter uma relação com as pessoas é, sólida. Né? Se você tem um, uma relação com sua equipe, um compartilhamento, um compartilhamento da riqueza que é gerada, desequilibrado, é, isso, isso é um, é um passaporte para essa empresa não, não ir longe.
0: Olha, isso, isso é um negócio, Oswaldo, extremamente raro da gente ouvir. Eu quero te agradecer muito. É, você me conhece como um cara da TI, conhe, você não conhece muito do meu lado, digamos assim, humanista. É... é, é é muito, muito, muito difícil. Eu vou te falar, eu, eu, algumas pessoas que já me ouvem, que me acompanham pela, pelas minhas redes sociais, sabem do meu, do meu envolvimento é, com a, a, o trabalho missionário protestante durante dez anos da minha vida, de forma direta ou indireta. E mesmo, mesmo em escolas variadas de liderança, cursos de liderança que eu vi é, ao longo de tanto tempo, eu não, não lembro de, de uma abordagem sobre esse, sobre esse aspecto de uma maneira tão tranquila e tão, tão direta. Então, só, são algumas coisas aqui que eu tiro daquilo que você falou que me impressionaram muito. A primeira coisa é que é treinável. Você pode, você pode ser, na tua, no teu entendimento, a gente pode aprender a liderar e pode melhorar Sim. como líder também. Mas uma, um dos pilares é, dentro dessa construção de relação... É saber também, e aí é, é, eu vejo mais uma vez a questão é, que, a gente, que a gente conversou lá no começo, a famosa visão de longo prazo. É importante também a gente saber falar dessa visão de longo prazo para quem anda com a gente. Está correto isso?
1: Está é, tá correto. É, é, a gente tem que ampliar essa visão. Na verdade, essa cultura, né, porque não é o diretor ou sócio que faz a empresa. O que faz a empresa são todas as pessoas, é a resultante, né? Então, essa cultura, se ela é difundida, as pessoas passando a acreditar realmente, né? Claro que no universo de centenas de pessoas, você pode ter um ou outro ali que se apresenta bem, mas não cerne talvez não tenha essa cultura. Não interessa, o importante é que a maioria esteja alinhada. Né? todos os grupos, você vai ter exceções em qualquer lugar na vida, e faz parte. Agora, se a malia está alinhada em torno da cultura, é, faço aqui um, um evento que você também conhece muito. O Rodrigo Tadeu, hoje, é o diretor e é sócio da Forcada.
0: Olha que legal, ele, que bacana.
1: É, ele agora, além de, de, de diretor, né, como executivo, ele também é sócio da Forcada. E o, e o Rodrigo é um cara que nós temos uma relação de 17 anos. Nossa, ele, ele foi estagiário meu, logo quando a gente começou a operar em São Paulo. É, e eu tenho um exemplo maravilhoso, porque hoje ele é um executivo, eu julgo é, muito melhor do que eu, mas a, a, a grande vantagem é que ele é, conseguiu amplificar, quer dizer, ele recebeu e ampliou. Imagina se todas as pessoas recebem uma cultura e ampliam ela. Então, é, você tem esses difusores dentro da empresa, é que dá a condição da empresa crescer. Uma empresa que, que não tem essas, esses multiplicadores, ela, ela vai ter que se decidir por ser do, do mesmo tamanho o resto da vida. A gente não. A gente queria transpor esses, esses muros aí e mais longe. Né? Então, eu vejo isso. Como é que se faz isso com pessoas? A tecnologia, ela vai auxiliar.
0: Sim, sim, é verdade.
1: Ela, ela é uma ferramenta auxiliar. Agora, a tecnologia nunca vai ser a solução é, é, única. Ela, ela vai ser uma solução. Somos uma ferramenta no processo. Na pandemia, ela foi uma ferramenta importantíssima. Mas as pessoas continuam sendo as protagonistas. Então, a forma que você relaciona com ela vai fazer a diferença
0: para a empresa. Pois é, esse esse e já que você me deu essa, esse imenso presente de falar de, de uma figura que eu admiro, embora não conheça não conheça tanto é, tão profundamente, mas uma das coisas, Oswaldo, que eu notei e aí isso isso você ter tocado no nome dele me facilita elaborar essa esse pensamento que é o seguinte. Eu lembro lá no, lá nos primórdios, né, meus, nos meus primórdios lá na empresa. É, de observar com muita, com muita precisão o seguinte, é, existia uma hierarquia, uma cadeia é, de, de responsabilidades e tal. O, o Rodrigo, é, naquele momento ainda, não, não lembro, acho que não era diretor ainda, nós estamos falando em 2015, é, ele tinha já um, um, um papel de liderança fortíssimo e muito, muito importante na APS, mas eu não lembro, não lembro se, se ele já era diretor, não, não me recordo. Mas, de toda forma, uhum. é, existia um detalhe muito importante. A, as informações, elas pipocavam de todos os lados, e aí eu não estou falando de fofoca, não, estou falando é de é planta, é medição, é, 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 é projeto, custo, faturamento e tal, é, evidentemente que vocês se reportavam diretamente também aos engenheiros alocados em cada obra, mas nunca uma decisão era tomada sem antes aferir alguma coisa com o Rodrigo, ou seja, não havia uma quebra, onde que eu quero chegar? Aí é na comunicação com a liderança, não havia uma quebra nessa hierarquia. Quando a decisão estava é, é, tomada, o Rodrigo é, já tinha sido consultado, ele já tinha dado o feedback dele, análise, alguma, alguma, alguma questão, no mínimo, no mínimo, o ok. Como? Aí a, a minha pergunta ela é capciosa. Você pode dar uma de Glória Pires aqui? Eu não tenho essa, essa <risos> intenção de, de constranger. Então você pode dar uma de Glória Pires comentando o Oscar do tipo... Eu prefiro não opinar sobre isso. <risos> Mas co, como, é que, como é que vocês se educaram, Oswaldo? E aí uma pergunta é mais direta. Como é que, por exemplo, você, que mais do que os outros, os outros pares seus é, envolvidos nesse dia a dia... Como é que você é, é, segurou sempre aquela, é, aquela infindável profundidade do ser, de ser não só diretor, mas dono, de resolver em qualquer coisa você botar a mão no telefone, falar, não, eu decidi, está tudo certo. Como é que você, como é que você se educa para a vaidade não atropelar uh, e também para o senso de urgência não atropelar essa relação de confiança entre você e o, e o teu cara, que naquele momento era o Rodrigo, hoje em termos de. de é, 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 em, termos, em, em termos gerais, ele é teu par, ele é diretor como você na empresa, sócio seu, etc. Ou seja, a relação ela, ela se ampliou. Mas como, como que isso ainda hoje continua? É, como é que você forma isso na, na têmpera? Como é que você coloca isso na forma? para não ceder a essas tentações.
1: É, isso, inclusive, você falou uma, uma questão que eu acho que é muito, muito importante, é o seguinte, vaidade e ego. Né? Dentro da, de uma empresa, a gente tem que realmente trabalhar o tempo todo para eliminar o, o ego, que ele realmente é destruidor. E a resposta vem exatamente em cima dessa... Dessa premissa de eliminação do ego Que é o seguinte Na relação com o Rodrigo Na relação com os pares Com a equipe de forma geral Uma coisa que eu sempre releio É o seguinte é, Vamos usar os ouvidos né, E graças a Deus nós temos dois para A gente poder decidir né, é, E poder reconhecer falhas Então por exemplo na, no, Com o Rodrigo Várias questões a gente no tomar de decisão, eu não reconheci foi, não, Rodrigo. É, várias mesmo, e hoje eu acho que é, toda vez que... É, os líderes precisam ter autonomia de tomar decisões é, e a gente tem que, cada um de nós, tem que reconhecer quando erramos. Nós não podemos ficar preso a... Ah, não, nós somos infalíveis. Não. O reconhecimento do erro, e, e aliás, quanto mais rápido a gente reconhece ele, mais rápido a gente consegue criar soluções e tratá-lo. Na minha relação com o Rodrigo, a gente nunca teve esse, esse problema. Então, ele sempre teve, muito claramente, a, a autonomia para tomar decisões. E eu sempre me senti confortável com as decisões que ele era tomada. E alguns temas, ele sabia filtrar claramente aquilo que necessitava de uma consulta. Então, é, é, isso a gente construiu porque o tempo nos favoreceu. A, a, a gente teve muito tempo para construir e criar isso. Hoje, o que está que acontecendo? Essa solução nem sempre é viável para todas as empresas em todos os momentos. Hoje, a gente trabalha com a empresa com processos muito bem desenhados e tentar ao máximo simplificá-los. Né? Porque a gente, quando fala em processo, tem muita gente que já pensa em burocracia e tudo mais, mas a gente pensa o seguinte, não, que tenha, pelo menos, desenhado, mesmo que seja uma coisa simples, as pessoas que vão ser consultadas dentro de um sistema, você que é de TI sabe disso, quais pessoas validam isso? Então, tomar cuidado para, quando a gente escolher as pessoas, não, também não, não tornar o processo de comprar papel, por exemplo, um processo que leva 30 dias. Então, tendo que ter uma fluidez no processo. Então, é, o, o paradigma é isso: é, criar relações de confiança, mas que os processos nos auxiliem a não fazermos uso da confiança. Então, a gente acaba é, criando uma, um modelo onde tem uma cultura muito forte na empresa, e quando eu falo de cultura, eu estou falando de formação ética e moral também. Então, não é só a mentalidade do negócio, tem que ter a base, que é ética, moral. Para quê? Para que isso, as pessoas saibam operar ali e elas vão ser é, representantes da empresa o tempo todo. Então, é, isso, a minha relação com o Rodrigo é um exemplo disso. A gente... É, Criou com o tempo uma relação muito forte, é, soube multiplicar isso para todos, para que eles se relacionassem com os seus subordinados da mesma forma, com os seus pares. E num dado momento, quando a coisa começou a acelerar demais, ele falou, Ó, não há tempo para essa educação nesse modelo. Então vamos desenhar os processos para que as pessoas novas entrem é, e sejam treinadas para isso. É, mais rápido porque nós não vamos ter é, anos e anos para que elas entendam o modelo então é, é tudo depende das fases que nós estamos também né eu acho que está baseado nessas premissas
0: maravilhoso isso maravilhoso demais Oswaldo dentro desse 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 desse, assim, desse tema ainda e, e ampliando uma coisa que me chamou a atenção é, e aí eu vou falar no nome dele, porque ele inclusive é, é, ele, ele vai, ser, vai fazer parte desse bate-papo aqui agora já em janeiro. Uma coisa que me chamou a atenção foi o trabalho da consultoria. Né? Eu estou falando aí da, da Smart, do Rock, sem fazer jabá nenhum. Mas o porquê que eu quero jogar isso na, na, na baila aqui? É porque nós estamos falando de educação, de liderança. E uma coisa, uma das coisas que me impressionou muito foi a liberdade que vocês deram para ele naquele momento, para as equipes que estavam trabalhando lá, de dar o feedback, de fazer com que a, a ferida eventualmente doesse. De mexer em algumas coisas, em alguns embrios, em, em que eventualmente não é qualquer pessoa que está disposta a.. a a trabalhar. Evidentemente que a gente cai no lugar comum da vaidade. Mas como que foi na tua cabeça preparar a tua equipe, avisar para as pessoas, vender a ideia ou você mesmo comprar a ideia é, de que vai ter uma, uma figura externa que não é do ramo de construção, a, a praia é outra é, gestão, que vai interferir ou que vai ali fazer o ferrinho do dentista, vai mexer, para ver onde é que tem alguma coisa ali que pode ser melhorada, ampliada, amplificada eventualmente, tirada de lá porque tá, tá um peso morto e ninguém viu. Como que, como é que é isso? Além da, da parte da vaidade que você já já falou, mas como é que e aí talvez seja até, Oswaldo, fazer uma pergunta mais, simpli, mais simples sobre isso. Como é que como é que você vende uma ideia dessa dentro de uma empresa? De que alguém vai te ensinar a trabalhar um negócio que nem é, e, e nem é exatamente do seu ramo. É muito
1: legal essa essa história, é, pelo seguinte, que me faz lembrar, por isso que eu falo de, de pensar em longo prazo, eu vou explicar o motivo. Em 2014, o Felipe, que sempre foi um,
0: uma mente pensante no grupo, na estratégica, o Felipe. é... Você vai me permitir, o Felipe é o gambito da rainha do negócio, rapaz. É. <risos> Aliás, ele é outro que eu quero. Quero ver você convencer de conversar comigo pra gravar isso aqui, cara. Ele é outro. Ai, rapaz. É. Assim, só pra tu me entender, assim. Você tá conversando com o Felipe, ele já tá meia hora na frente do assunto. É um negócio maravilhoso. Oi.
1: Exatamente, mas olha como é que é interessante isso. Porque o Felipe, em 2014, ele via várias deficiências, né? E, de uma certa forma, isso a gente tinha dificuldade de corrigir. Inclusive, deficiências em mim, deficiências nele e tudo mais. E aí, ele, ele ficou conhecendo a Smart e, e promoveu uma, uma consultoria que atuaria. Naquela época, a gente estava com as empresas... Assim, é, Estava com a lápis separada da FORCADA, com a Privilege, e, e tinha empresa de equipamentos, então tava assim, várias empresas, e, e foram contratadas consultorias em separado, e tinha o S2, que era como se fosse a Holding, uhum. que conectava essas empresas. Então ele idealizou essa consultoria, só que houve uma falha, depois identificada, de comunicação. E muitas pessoas, quando começaram o processo de consultoria, começaram a ter diversas reservas, restrições. E, e, e no ciclo dessa consultoria, quando chegou ao final, aí eu sentei com o Rock, nós sentamos, e fomos fazer uma avaliação e chegamos à conclusão que tínhamos aproveitado muito pouco. Ou seja, o processo tinha sido é, muito contaminado é por uma falha de comunicação lá na origem. Mas aí olha o que é legal da história, que é o seguinte, isso foi o primeiro ciclo. Aí nós tivemos a humildade de reconhecer o seguinte, pô, gente, erramos. E a falha não era da consultoria, a falha era nossa. Erramos, não nos comunicamos, nós não preparamos as empresas e as pessoas para a consultoria. Então vamos fazer diferente agora? Vamos identificar a partir desse primeiro e quando eu falo ciclo eu falo de um ano de trabalho vamos a partir desse primeiro ano agora vamos para um approach completamente diferente e aí nós começamos um novo trabalho quando a gente começou um novo trabalho a gente quebrou todas as arestas e barreiras egos e vaidades que tinham e aí nós começamos a fazer um trabalho principalmente com o billy e o rock foi um mentor nesse processo eu, eu, eu digo nessa época, eu lembro que eu terminava as reuniões com o Rock é, irritado. Uma palavra para ser menos é, formal, puto com o Rock, porque é o seguinte: o Rock te falava tudo aquilo que você precisava ouvir, sem nenhuma nem nenhum freio. E aí, é, a, aquilo ali, a gente foi se desenvolvendo as lideranças, foi criando uma relação de. de, de conexão muito grande com a consultoria, e isso era em 2015, por exemplo. Agora, olha só, a partir dali, a gente começou uma exitosa transformação, transformação nas empresas, no que é que? na empresa que a gente tinha que fechar, na empresa que a gente tinha que fundir, nos negócios que a gente não tinha que participar, e a gente partiu para uma por uma desconstrução por um lado e por uma construção de outro lado.
0: Que maravilha. E hoje o
1: Rock, pensando em longo prazo, o Rock hoje ele é conselheiro da Forcasa, ele é consultor da Forcasa, ele é consultor da Privilégio. Hoje o Rock, é, e, e eu sei separar muito bem, é um amigo pessoal. Então, é e assim como ele, na nossa vida privada nós somos amigos, Dentro de uma reunião, por diversas vezes, temos posições contrárias, muito comum. Mas, assim, estamos é, construindo algo bacana em conjunto. A Smart cresceu muito nesse período. Hoje ela faz essa apostoria para várias empresas em Minas, São Paulo. É, e, e, cara, e nós crescemos muito. Então, nós descobrimos um caminho que a gente pudesse ser melhor e maior é, sem sem vaidade Reconhecendo erros re, re, Retempando né? é, Então eu vejo Esse é um, é um ponto que Como é que a consultoria Como é que uma visão de fora É importante Para te tirar da, do conforto sabe E a gente tende Inconscientemente a gente tende a buscar Esse local de conforto é, Isso não é errado Mas para você Melhorar você tem que ser exposto ao desconforto, sabe? Então, eu acho que a consultoria sempre nos ajudou muito, essa visão, coach, o Rock nos indicou um coach que vivemos com a Aline, que foi um espetacular. Maravilha,
0: também. que legal.
1: É, eu acho que são todos caminhos muito bons para o um desenvolvimento pessoal, profissional das empresas.
0: Oh, que show. Isso, isso, é, isso é importante, porque eu vejo, eu vejo essa questão, Oswaldo, é, pode parecer para muita gente que, que, que vai nos ouvir e tudo, que isso é uma coisa que é uma conversa de grande empresa. E, e não é. Você pode ter uma consultoria conversando com um amigo, indo para a internet ouvindo alguém, ouvindo esse podcast aqui, por exemplo. Está ganhando um monte de, de, de dica que é, é extremamente preciosa. E aquilo que eu, que eu lhe falei é, é uma das coisas que, que rege essa minha ideia. É impressionante as coisas que a gente evita experimentar como dor, evita de sofrer quando a gente observa e aprende com a experiência dos outros A gente pode evitar demais Aprender muito Evitar demais a viver os mesmos Os mesmos apertos É óbvio que quando a gente vai A partir disso se colocar Ao crivo dos outros pe Perguntar para alguém é, Se submeter a uma consultoria O nível da gente vai estar tá mais alto Porque a gente já evitou Alguns tombos primários Alguns, alguns tombos na, na, na caminhada É um negócio fenomenal Oswaldo, me conta um negócio a sua, a sua perspectiva para esse próximo ano, já que a gente está conversando aqui nas últimas horas e indo para os finalmente, eu já vou te liberar para você começar a comemorar com a sua família, a comemorar esse ano que passou e <risos> saudar o ano que está chegando é, na tua visão de longo prazo é, se nada mais é, digamos assim é, 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 complicadíssimo surgir nessa coisa toda por sentimento, por visão, por conversa, por planejamento, é, é, e sem entregar o ouro, é claro, também, mas é, daqui um ano, no 31 de dezembro de 2021, qual é a sua, a sua expectativa, na tua visão de longo prazo, é, de uma maneira geral, como é que você nos imagina daqui um ano?
1: Oh, Marcelão, eh, antes de responder, só uma questão que você falou aí, como tem né, pessoas que vão estar ouvindo e tudo é, tem um livro que o Rock me indicou é, que, que tem a ver com o tema aqui que é o que não fazer né Olha e, é, é, esse livro se chama o livro negro do empreendedor é, não não é um livro assim muito divulgado né o um, um espanhol que escreveu esse livro mas é um livro muito interessante porque ele fez uma compilação de tudo é, que ele viu todas as empresas e estudos que ele viu de empresas que, ele, que não deram certo né, Ou que ruíram após um, um longo período e tal é, E é um, é um livro interessante que eu recomendo Porque fala muito do que a gente está falando E não deixa de ser um aprendizado com os outros né? Em vez da gente ter que errar para aprender a gente lê o livro e aprende um pouco através dele.
0: Boa, boa então, dica,
1: maravilhosa. Esse é um livro aí que eu recomendo. É, sobre o próprio, próximo ano, eu tô, confesso que eu estou otimista, é, porque, primeiro, nós estamos vendo um cenário é, de vacinação, embora estejamos atrasados em relação ao mundo, nós com certeza, ao final do ano que vem, estaremos em, com uma população imunizada e um problema muito mitigado em relação a isso. Outra questão é o país, essa mola comprimida que foi a, a pandemia, né, tende a, a ter um PIB positivo ano que vem. Então, é, de forma geral, muitos setores que foram esmagados aí, né, é, vão, vão retomar nós vamos ter, voltar uma, a um nível de, de, um nível de desemprego vai diminuir, nós estamos com um desemprego muito alto no país é, isso, ainda bem que no ano que vem a gente vai ter um viés e tomara que a gente chegue ao final do ano em vez de 14 milhões, 13 milhões de desempregados, a gente chega com um número é, muito inferior, né que isso faz toda a diferença é Acredito muito, claro, que muita coisa que aconteceu, bolhas aí no próprio setor imobiliário, que é o que eu mais conheço. É, nós vamos ter muita produção de obras, e isso movimenta muito a economia. Vamos ter alguns desafios, que é a, essa questão dos custos. Né? O custo de construção do INCC está muito alto, né? já está chegando a 8% Nossa. É, nos últimos 12 meses e o preço de venda dos imóveis se você corrige o preço de venda o que é que vai acontecer é que a renda de forma geral não está subindo então vai começar a cair as vendas no mercado né nós vamos ter um volume de vendas tão alto é, vai ter uma recomposição né e nos demais setores de forma geral é, eu, eu vejo como influência a, as decisões políticas né acho que eu torço muito o governo é um pouco mais é, estável em relação a se comunicar e, e tratar, tirar essa linha polarizada que a gente vive, né? É, então, tentar unir e não separar. É verdade, Pode. é
0: importantíssimo isso, é importantíssimo.
1: É, eu vejo que a linha tem que, tem que ser... E aí é uma incerteza, eu não posso afirmar, o que vai acontecer Eu só acho que a linha atual do nosso governo É uma linha, assim como aconteceu nos Estados Unidos Eu acho que é uma linha que vai acontecer aqui Se a linha prosseguir nessa linha Do trânsito tropical Nós vamos ter uma Uma, uma Troca de, de governo E aí vão ter Novos é, Protagonistas aí Na política A gente sabe alguns que podem ser é, Eu só torço para uma condição política das instituições que estarem se respeitando mais, o STF, com o Congresso, com, sim, a, com o Executivo. A gente buscar uma união maior para conseguir fazer as reformas que o país precisa, é, para a gente ter um cenário é, menos incerto. Tem o, o, Brasil, o Brasil é uma potência em relação à projeção. Riqueza natural, agronegócio, é, nós temos uma área muito grande, uma população grande. Nós não temos problemas, digamos, é, religiosos, né? digamos. Uhum. Os brasileiros sabe conviver com, com as diferenças de religião, não temos essa, é, esse, esse problema. Problemas civis, né? o brasileiro também tem essa qualidade. É muito difícil a gente ter uma situação de povo ir para a rua armado, então não é, não é o nosso viés. Então, eu acho que o Brasil, é, bem gerido, é uma potência. E eu sou muito otimista em relação a isso. Eu jamais pensei em, em sair do país é, por acreditar que, é, com esse aprendizado do nosso passado, a gente vai conseguir construir um, um, um país melhor e é, eu acredito que nós já vamos ler algo em torno disso no final do ano
0: que vem maravilha hoje assim chala é. oxalá, oxalá estejamos vendo, vendo a mesma coisa eu também estou de de verdade muito muito otimista com esse com esse próximo com esse próximo ano e, e faço assim muito um, um coro em um gênero e número e grau sobre essa sua visão é, em relação às necessidades que a gente tem em termos de governabilidade, sem abraçar nenhuma bandeira ou preferência por A, B, C, E, D, enfim, não, não é isso que a gente está tratando aqui. É, é minimamente uma harmonização é, é, entre entre os, os balanceamento, entre o, um balanceamento bem feito entre os poderes. Isso é necessário para que para que a gente consiga fazer realmente a, a as modificações, as modernizações que o, que o país está precisando. Oswaldo, finalmente, eu quero te agradecer demais e é, como eu comecei perguntando o que não fazer, eu quero que você deixe as suas considerações, saudações finais e um, um conselho de ouro. Eu não, não perguntei isso para ninguém ainda não, mas vou perguntar para você assim, uma dica de ouro sua, além das suas, das suas saudações, das suas considerações finais.
1: Marcelo, eu também queria te agradecer pelo, pelo papo E a gente sempre teve um, uma, uma amizade muito bacana é, Acredito muito também no seu trabalho Te acompanho pelas redes sociais E sempre gostei demais da, da, das coisas que você coloca né? São, tem muita coisa que me inspira também é, Em relação a, a essa consideração final eu acho que uma síntese, né, a todos, né, ficarem no jogo, né, acreditarem na no longo prazo, né, não se, se intimidarem com esses obstáculos, né, e sempre preservar os valores, né, nunca tentar também acelerar os caminhos aí é, com ações que não têm a conexão com seus valores, né, isso aí é, não vai gerar um resultado bacana então pensem no infinito vivam o presente é, planejem é, considerem obstáculos no caminho né sejam otimistas o otimismo não faz mal a ninguém tá não pode ser alienação mas otimismo é muito bom sorriam né Eu acho que é importante é um importante mesmo também é e, e e sejam promotores disso, porque isso é atração, né? isso atrai as pessoas. E, então eu desejo para todo mundo aí um, um 2021 de muita, muitas alegrias, muita saúde, é, boas iniciativas, né? vão sair do sofá, parar de ficar assim em televisão e reclamando da
0: vida e ser participante da vida. É né? isso aí, é isso aí. <risos> a minha, a minha, eu fiz uma, uma reflexão, o texto não é meu, eu fiz uma livre tradução de um vídeo que eu recebi pelo WhatsApp, é, eu fiz uma, uma, um vídeo exatamente sobre essa questão de sair do sofá, o movimento, é, é, o texto é muito bom, não é meu, eu fiz só, peguei um vídeo de Belo Horizonte, é, 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 dei uma acelerada nele, mostrando vários pontos aqui da nossa cidade e, e fiz a narração e fala justamente sobre isso, sobre o movimento. Meu querido Oswaldo, muito, muito, muito obrigado, que a sua vida seja longa e próspera, que 2021 te traga surpresas agradabilíssimas, um grande abraço para a sua família, para o seu pai também, que é uma pessoa que eu convivi pouco, mas tive boas aventuras, umas duas ou três vezes, que foram é, 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 momentos maravilhosos, sensacionais, eu tenho um circulador de ar aqui, graças a ele, assim, eu não esqueço disso, é, foi um negócio sensacional. Então eu quero te agradecer muito mesmo, muito, e te desejar um 2021 surpreendente do ponto de vista do maravilhoso e do que de melhor Deus puder prover para nós. E eu espero muito em breve a gente ter um outro bate-papo para falar sobre outros, outros assuntos, complementar esses aqui, porque foi muito agradável, foi muito, muito elucidador, foi, foi de verdade muito enriquecedor.
1: Obrigado Marcelão, também te desejo é, Todas as bênçãos hein? Muita saúde, alegria A todos os que vão escutar essa, Esse nosso bate-papo Fico à disposição tá? E e eu acredito muito no seu caminho aí. Tem
0: muita coisa que inspira a gente, que acompanha. Viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Grande abraço, meu querido. E agora fica aqui o meu pedido, embora o Natal já tenha passado, o meu presente. assim, Você dá um toque no MM no Felipe, que conversar comigo para gravar o podcast nem dói.
1: Pode deixar. Vou... Vou falar com, com ambos
0: para participarem. Então. Maravilha. A turma, gente, a turma vai, vai adorar. É gente que tem muito para agregar, muito conhecimento, muita experiência boa do ponto de vista profissional e também do, do, do ponto de vista da vida como um todo. Grande abraço, meu querido. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado, Marcelão. Um abraço. Sim, Feliz ano novo.
0: Com Deus também. Um tchau, tchau. Tá. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Esse foi o um Improviso Planejado. Por favor, assine o nosso podcast e divulgue o nosso trabalho. Até o próximo episódio.